0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге
1: 92.0 FM.
2: Родительский вопрос.
0: Всем привет, это радио Комсомольская правда Санкт-Петербург 11.03. В студии у нас, ну, соответственно, и в Петербурге и в Москве тоже. Итак, Дмитрий Альшанский напротив меня сидит психоаналитик Дим, привет.
2: Доброе утро.
0: Мы в прямом эфире, я напоминаю, 655-5005, наш телефон, и вы можете нам позвонить, а также можете написать нам сообщение по трансляции ВКонтакте, которая, кстати, вот я смотрю, уже началась. Итак, сегодня мы с вами будем говорить о Бенджамине Споке. Я скажу, что мы взяли эту тему просто потому, что мы хотим посмотреть все методики воспитания и, так сказать, всех специалистов по этому поводу, которые были в 20 веке, ну и дай бог, доберемся до 21 века, и к тому моменту уже кто-то появится новый. Вот, я надеюсь. Итак.
2: Может быть, даже кто-то из нас.
0: Вполне возможно. Когда ты долго воспитываешь своего собственного ребенка, у тебя наконец-таки появляются какие-то ответы на вопросы. Но не всегда они верные.
2: А то и ни одного.
0: Итак, с чем же заключается а, основной... А, Тезис и основное отличие, сколько от всех других специалистов, по-твоему, Дмитрий?
2: Ну, прежде всего его бестселлер ⁇ это книжка по уходу за ребенком, и это немножко другая тема. То есть мы до сих пор про children говорили, а тут про babies речь идет. Угу, То есть это угу. груднички. И это скорее про уход за ребенком. То есть про гигиену, про пеленки, про кормление, про вот это все.
0: Но по тем временам, надо сказать, что эта книга, она тоже являлась, так сказать, некоторым открытием. Да?
2: А по тем временам это была крайне революционная вещь, потому что до тех пор родителям, например, рекомендовали детей кормить пять раз в день с строгим диапазоном по времени. Если ребенчик э, не хочет и отказывается, то его нужно силой заставлять кормить. А если он где-то в, в промежутках между этими э, пятью кормлениями просится еще пере, перекусить, ни в коем случае давать нельзя, пусть хоть заорется. Да? Угу. И понятно, что вот при таком мировоззрении, когда появляется Бенджамин Споук и говорит, что нужно вообще-то ребенка воспринимать как человека. То просто есть Это маленького... маленькая
0: модель человека. В этом, собственно говоря, основной тезис его
2: что человек в любом возрасте является субъектом желания. Да, если он маленький, он тоже что-то хочет, просто он выразить это не может на, на понятным вам словам. Так это родители ваши проблемы, если вы не понимаете, что вам ребенок хочет сказать. Да? У него просто выразительных средств меньше. А психика у него точно такая же – желание, влечение, интересы. Ну и, кстати сказать, один из первых людей, кто начал адаптировать психоанализ к педагогике, Логики. И вот тему ухода он раскрывает как раз на, на материале, значит, используя материал психоанализа. Да? За, за ребенком нужно ухаживать не так, как мы ухаживаем за, за интерьером. Или за
0: домашней зверушкой. Э,
2: э, э, <смех> э, да, или за, за хомячком, которого нужно кормить там, по часам, да, и он, он, он будет ожидаемые вещи делать в ожидаемое время. Да, вот один из первых людей, который вообще сказал, что воспитание это не дрессировка. А, а, а до тех пор так и считалось, что воспитание ⁇ это форма дрессировки, да, и уход за ребенком ⁇ это дрессировка такая, и образование ⁇ это дрессировка. Вот один из первых людей, который сказал, что нет, это не так. Вот ваш ребенок, ваш контрагент ⁇ точно такой же человек, точно такой же субъект желаний, поэтому исходить надо из этого. Поэтому никакого заведомо верного расписания кормлений для всех детей быть не может. Кого-то нужно кормить чаще, кого-то нужно кормить реже. Вот второй тезис, который он высказал. Вы, родители, лучше знаете. Вот вы лучше своих детей чувствуете. Вы знаете
0: гораздо больше, чем вам кажется. Автор этих строк как раз и был Бенджамин Спок, да.
2: Вот. То есть я в своей практике тоже часто сталкиваюсь с родительской тревогой, которые не знают, как правильно воспитывать, как правильно ухаживать, как правильно образовывать детей, и они приходят с таким вот запросом «Расскажите, как надо». А, не... То есть
0: должна быть некая инструкция а, ну, да, сказать, по, как... по,
2: по эксплуатации, по эксплуатации ребенка, да.
0: Как, например, к стиральной машине, чтобы мы нигде не ошиблись. И э, все время, мне так кажется, ты э, ищешь эту инструкцию. В каждом возрасте ребенка ты понимаешь, что та инструкция, которая была до этого, она уже не работает. Нужна какая-то следующая инструкция.
2: Эта инструкция есть, но тут производитель этой стиральной машины ты сам. Вот, поэтому ты эту инструкцию должен создать вот, ты ребенка родил и э, э, это мало того что уникальный субъект да, это уникальный головной мозг еще да, уникальный э, э, набор нейронных связей да, и поэтому э, э, тут общие парадигмы как нужно правильно воспитывать детей или там, чем мальчики отличаются от девочек еще один глупый вопрос да, психика у мужчин и женщин абсолютно идентична поэтому, да, вот, а как нужно правильно с с годовалыми, правильно, с двухгодовалыми и так дальше. Ты сам производитель вот этого продукта, поэтому ты сам должен эту инструкцию выработать потом. Этот продукт, он сам по себе субъект, и он тебе дает фидбэк что ему хочется, что ему не хочется, как ему приятно, как неприятно, комфортно. Поэтому кого-то действительно нужно кормить по часам, потому что и родителю, и ребенку это наиболее комфортно, удобно, и они так самореализуются наиболее успешным образом. А кого-то нужно кормить не по часам, вот, и Спока довольно много критиковали, что ну как же, это ведь избалует ребенка. Вот на каждую пескульку вы будете прибегать, значит, и каждый каприз вы будете удовлетворять, и вырастет какая-то вот избалованная недоросль, такая, которая да. ковыряется пальцем в носу, и ничего сама делать не хочет. И
0: между прочим, многие эту теорию очень сильно опровергали, говоря о том, что мы растим поколение абсолютно э, неспособных принять решения абсолютно не, не способных к самостоятельным каким- то оценкам а ленивых и избалованных детей
2: это правда
0: Что уж там скрывать ха-ха-ха. Другой вопрос. Благодаря ли Споку...
2: Да, вот вот тут я какой-то прямой закономерности не вижу. Если ты хочешь покушать, и ты кричишь, верещишь и трепыхаешься, так это как раз активная, субъективная позиция. Ты пытаешься как-то повлиять на реальность. Ты пытаешься призвать, ты пытаешься настоять, потребовать. И как же это избалывает? Наоборот, это вырабатывает активную гражданскую позицию, о чем мы пару дней назад с тобой про Макаренко говорили, да, про то, что у ребенка должна быть активная жизненная позиция. И поэтому потребовать, настоять, позвать родителей. Да. Другое дело, что родитель не обязан по первому писку прибегать и каждый каприз удовлетворять. Так это уже к нам взрослым вопрос. А а почему вы не можете сами получать удовольствие от жизни, а 24 на 7 привязаны к к вашей лялечке, и каждый её шолох воспринимаете как необходимость тут же удовлетворять все ее потребности? Совсем не обязательно.
0: Очень хорошая цитата из ПОКа, как раз, как мне кажется, в тему. Люди становятся родителями не потому, что они хотят быть мучениками, а потому что любят детей и видят в них свою плоть от плоти. Они любят детей. Те еще и потому что в детстве их тоже так же любили родители то есть вот это вот тут ключевое слово «мученики». да я очень э, много знаю анекдотов на эту тему помнишь да там ой здравствуй вася как ты плохо выглядишь я лена а вася еще хуже выглядит вот это я к вопросу о том что мы почему-то воспринимаем особенно изначальный этап когда ребенок еще маленький как некое мученическое время когда действительно очень тяжело, но мы должны, обязаны. И вот как э, даже в себе этот стереотип э, побороть, я вот, честно говоря, не понимаю.
2: Ну, это труды и хлопоты, я бы сказал. Это не обязательно мученичество. Особенно, когда первый ребеночек рождается, понятно, что жизнь резко меняется. Не
0: вполне понимаешь, что как, что важно, что не важно. Насколько необходимо покупать все виды распашонок, а также хорошо ли распашонки, ползунки или, например, целые комбезики. Поэтому ты покупаешь это все в избытке, потом понимаешь, что оно все лежит. Лежит, лежит, лежит. И ты потом передаешь это а по потом можно подарить. Да, да можно подарить это тоже хорошая э, штука. Но э, опять же таки, если у тебя вот это тот самый опыт, который, как мне кажется, не могут передать бабушки и дедушки они могут лишь чуть направить. И то же самое, э, наши специалисты, о которых мы с тобой говорим: там, о Монте-Соре, э, о Макаренко, о Споке они лишь дают ориентиры, куда. Но дальше все равно э, они же за тебя не будут вставать ночью и кормить твоего ребенка или менять ему трусы.
2: Thank <laughs> you. Это, понимаешь, опыт, как мы справляемся со своей тревогой. С тобой произошло что-то неожиданное, ты к этому раньше не готовилась, то есть такого опыта у тебя не было. И ритм жизни твой меняется, график твой меняется, значит, распорядок дня. Ну, до этого у вас было двое, а тут стало трое. Это это уже совсем другая система. Есть еще какой-то человек, интересы которого нужно учитывать, при этом он, он довольно настоятельно требует учитывать свои интересы и так дальше. Так просто не задвинешь его. К сожалению, очень часто в в процессе воспитания вот у детей эту инициативу забивают и делают их удобными. И одна из самых главных ошибок воспитания, это когда ставится знак равенства между хороший и удобный. Вот, ребенка воспитывают хорошим, когда он он, он удобен родителям. Так это не обязательно. По сути,
0: даже послушный ребенок, то есть мы должны вот себе задавать этот вопрос, мы хотим... Ребенка, грубо говоря, умного и, или послушного. То есть это не обязательно не коррелирующееся понятие, но тем не менее послушание, особенно послушание всем, это как-то такой момент не вполне положительный, как мне кажется. И лишает он самостоятельного мышления очень здорово.
2: И с многими пациентами мы об этом говорим. У меня даже была однажды идея в своем 12-метровом кабинете поставить рояль. Вот, огромный рояль, который будет занимать большую часть пространства. Он будет очень хороший, очень дорогой, но очень неудобный. Родительский вопрос. Я, Эдуард на вас рассчитываю
0: как на человека патриотических взглядов то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера. Перефразируя известную известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо надо дождаться, пока вымрет
2: последнее непоротое поколение, да? Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио Комсомольская правда. По будням
0: в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сантире, но других и не так.
2: Водительский вопрос.
0: Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что мы в прямом эфире и у нас есть телефон 655 05 05 50 05. А вот, также еще есть у нас Viber и WhatsApp плюс 7, 931 398 92 92. Для тех, кто может быть, если вдруг стесняется позвонить, но ну, такие же бывают люди, ну, могут написать нам ну, в Viber или в WhatsApp. А нам это Ольге Маркиной и а, Дмитрию Альшанскому, психоаналитику, с которым мы сегодня а, говорим о Бенджамине Споке, но не только. А в третьей части программы мы с вами поговорим о бабушках и о том, насколько бабушки помощники нам или враги, а в смысле еды. Вот. Но это мы оставим на потом нутрициологу Ольге Пановой. Сейчас продолжаем наш разговор о споке. Вот э, одна из цитат, которая мне, собственно, тоже понравилась э, его, это гуманизм ⁇ не вседозволенность. То есть, по сути дела, э, это как свобода, осознанная необходимость, да, также и э, воспитание гуманистическое, оно все-таки предполагает ограничения. А ставили все время в вину споку, насколько я понимаю, именно отсутствие ограничений?
2: Ну вот это то, о чем ты в прошлый раз говорила, да, Э-э- метод сп- спл- спл- спланированного ожога. Э-э-э- нужно дать человеку свободу, конечно, но объяснить, что иногда у реальности есть острые углы, и ты на них можешь натыкаться. Вот. А дальше, пожалуйста, иди, набирайся опыта, набивай свои шишки, совершай свои ошибки, потому что человек, к сожалению, учится на своих ошибках. И пока ты сам не попробуешь, ты это точно знать не будешь. И опять же, может быть у родителя что-то не получилось, а у ребенка получится. Поэтому нужно создать безопасное пространство, где он сможет пробовать эту реальность на вкус. И у него, наверняка, вкус будет другой. Что-то зайдет, что-то не зайдет. Вот. Он сам должен научиться как-то обращаться со своей агрессией, например, да, отстаивание границ, э, садизм, мазохизм проработать. Когда на, на тебя нападают, да? а когда близкий человек на, на тебя нападает, как реагировать? Да? А когда самый близкий человек совершает тебе неприятные вещи, как ты э, к этому будешь относиться? Будешь ли ты сразу в, в глухую оборону переходить? Или в ответ будешь нападать? Или замыкаться будешь? или депрессия у тебя включится. То есть как ты вообще на это реагируешь? И задача родителей вот эти все прививки дать.
0: Ну вот, кстати, чуть шаг в сторону мы сделаем, но, предположим, мы вспомним там свое детство. Вот насколько родители должны помогать разрешать какие-то конфликты. Может быть, они касаются буллинга, который сейчас в последнее время наращивает свои обороты. Может быть, это касается даже каких-то непонятных отношений в детском саду. То есть я помню, что, например, родители моих одноклассников или детей, которые со мной ходили в детский сад, они очень активно вмешивались в процесс. Каким образом мы... вот? Как, как сказать, с одной стороны, должны помочь своему ребенку, а с другой стороны, не навредить. Вот эта вот грань, она всегда для меня была немножко загадочной.
2: А вот мы сегодня об этом и говорим. Правильного ответа здесь нет. Нужно быть в, в, в контакте со своими детьми, и если он тебя просит совета или про какую-то абстрактную ситуацию рассказывает, а не, никакая абстрактная ситуация, не абстрактная. Ну, да? естественно,
0: особенно с точки зрения ребенка. Одна моя подруга, да. Вот
2: тебя тут просили спросить. Да-да-да, да
0: она просила тебя спросить, а что делать, если...
2: Да, если две полосочки появляются. Например,
0: ну это не детский сад,
2: слава богу. Ну, у них может быть свои какие-то игры там, да, кстати, тоже там эротические. Мне где-то в в возрасте 15 лет ребенок сказал, что единственная цель ходить в садик это для, для, для того, чтобы увидеть, как устроены мальчики и как устроены девочки. Вот. И никакого У-у-у. другого смысла в детском саду он лично не увидел. Ну да ладно. Вот. Никакого, ну, да, туалет общий. никакого правильного ответа э, не существует. Нужно чувствовать ребенка, если вам кажется, что э, с ним что-то проблемное происходит, но он замыкается. И не может вам о чем-то сказать. Как-то резко поменялось настроение его. Всю дорогу вот он был какой-то такой, а потом он опа стал другой, да? И вы это заметили, вы это отцифровали. Так можно ему задать вопрос. Можно еще более пристально понаблюдать, что происходит. Хорошо.
0: А если ребенок просто пожаловался?
2: А вот если он пришел ситуацию? и пожаловался, так это вообще идеально. Значит, он вам доверяет, он вас считает авторитетом, он просит о помощи, это вообще идеальное ситуация, Если он, он, он приходит и говорит, папа, помоги мне разобраться, так по, по, помоги ему разобраться.
0: Угу. То есть все-таки вникать, э, встревать и защищать.
2: Если это сформулировано как запрос... И вы видите, что это не просто каприз там. О, я не могу тут дотянуться, пожалуйста, сними мне вот это. Вот", да? или, или я хочу жу... жувачку. Uh-huh. Вот, купи мне жувачку, а то я сейчас истерику устрою. Uh-huh, uh-huh. Если это то, что касается там, его социальных отношений, психического здоровья и все такое, то, конечно, нужно вмешиваться. Если это просто капризы, которые он сам сделать не может. И лялечка уже умеет шнурки завязывать, да, но оно капризничает, чтобы вы ей помогли. Ну, вот у меня такое... это, это не психологическая проблема. Такая
0: лялечка, которая протягивает мне ноги, чтобы я надела носки, колготки и прочие, так сказать, причиндалы. При этом в детском саду одевается, раздевается совершенно самостоятельно. А дом делает вид, что... Не понимает, как это делается.
2: Ну, так мамину ласку можно же не, не через это получать.
0: Можно. Да, вот, кстати, и Спок на эту тему тоже высказывается. Не бойтесь выполнять желания своего ребенка, если они кажутся вам разумными и не делают из вас его раба.
2: Так это обоюдное рабство, да. Потому что когда ты ему шнурки завязываешь, он себе возделывает инфантильность и ты в нем тоже это подогреваешь и ты его раб и он твой раб становится
0: получается что так вот еще хорошая цитата которая мне кажется стоит того чтобы ее обсудить любите вашего ребенка таким какой он есть и забудьте о качествах которых у него нет я даю вам этот совет из практических соображений пишет нам спок но по сути уж наверное настолько это верно да, что нам же все таки хочется чтобы а, ребенок был Храбрым, честным, добрым, ну, можно перечислять э, километрами этот список, но ну не все храбрые, ну, так бывает, да. Не все добрые, не у всех есть эмпатия, и может, и не появиться этой эмпатии там. Не, не у всех есть музыкальный слух, а хотелось бы, чтобы на скрипке играл. Не у всех есть спортивные, так сказать, данные, которые позволяют стать чемпионами. А хотелось бы, чтобы во всем он был лучший. Вот как выходить из этой ситуации?
2: Вот это более сложный вопрос. Здесь и согласен, и не согласен, и да, и нет одновременно. Потому что есть вещи, которые действительно генетически предрасположены, и с новорожденным ребенком уже можно э, так или иначе понять, будет он олимпийским чемпионом или не будет да ну, там например... до трех лет более или менее понятно становится там есть у него прям талант к, к спорту или он достигнет верхней планки среднего уровня и там дальше не, не продвинется и будет хорошим физруком, например да? или там музыкальный слух у кого-то врожден у кого-то... но есть те вещи которые можно тренировать И эмпатия, кстати говоря, никто с ней не рождается. Вот это то, что создается и прививается. Ни у кого из нас этого при рождении не было. Но дальше наши родители нас так воспитывали, что это появилось. У кого-то развилось больше, у кого-то развилось меньше. Вот. Поэтому есть когнитивные способности, которые тренируются, и... Если а там около трех лет можно ли сказать по поводу олимпийского золота, то по поводу Нобелевской премии сказать невозможно. И если прокачивать и развивать мозг, то он будет развиваться. Как ты верно говоришь, мозг не мышца вот это можно тренировать. и я бы сказал, что современные родители они затюканы как раз противоположным, что никакую свою концепцию ребенка преподносить нельзя вот нужно его воспринимать таким какой он есть, а какой он есть он же разный.
0: Так-так-так, это, это к вопросу о том, что сейчас советуют подросткам, будь собой. Будь собой. Вот
2: будь собой, это что значит?
0: Вот что это значит? У меня тоже хороший, хороший вопрос. Но мне кажется, что это значит, ничего не надо делать. Если ты жирный, то это отлично. Ну, а что? Ну, будь собой, нормально. Будь позитив, к
2: примеру. Вот. Мне совершенно непонятен вот этот оборот, будь, будь собой. А какой я? В семье я один, на работе я другой, с тобой я третий в эфире, да, как когда я со своими детьми балуюсь. Я четвертый. Я я какой? И я всюду аутентичен сам себе и я всюду искренне это делаю, да? Нигде я каких-то масок не надеюсь, Я какой, да? И есть вещи, которые просто нужно тренировать. Мы уже говорили про метакомпетенцию с тобой. Да? Там, любознательность, например. Это приобретенная компетенция. Никто с ней не рождается. Эмпатия, приобретенная умение чувствовать себя и другого. Это приобретенная. С этим не рождаются. И это надо тренировать. Так вот, родители забиты тем, что ты не можешь вообще ребенка хоть куда-то двигать к какой-то своей идея этого ребенка, концепция этого ребенка. Да? Вот, потому что нужно воспринимать его таким, какой он есть. А я ⁇ это вообще сумма идентификаций.
0: Это при том, что мы совершенно не оспариваем то, что мы говорили в прошлый раз. Мы идем от того, что хочет ребенок, но при этом и добавляем то, что хотелось бы нам. То есть мы пытаемся развить в нем те качества, которые нам бы хотелось.
2: Он может хотеть очень разных вещей, некоторые разрушительные и деструктивные, и этого, конечно, допускать не надо.
0: Опять же таки напомним, что гуманизм это не вседозволенность, это разные вещи.
2: Гуманизм а это империокритицизм, как мы знаем.
0: Конечно. Все так просто, все гениальное просто. Я напомню, что с нами был психоаналитик Дмитрий Альшанский, мы слегка коснулись темы спока. Вот сейчас мы послушаем с вами новости, после которых вернемся в эфир и поговорим о наших бабушках. Враги они нам или друзья. Родительский вопрос. 33 в Петербурге, и я напоминаю, что мы сейчас будем говорить о бабушках. Ольга Панова к нам присоединяется, дипломированный нутрицолог, президент НКО «Союз здоровья наших детей». Ольга, привет. Олечка, привет. Ну что, что мы решили? Бабушки – это зло или бабушки – это добро?
1: Ну, как сказать бабушки зло или добро? Я провела опрос среди своих подписчиков, так. выяснилось, только я спрашивала по-другому, коллектно: это помощник или вредитель? Выяснилось, что 70% мамочек, бабушка – это вредитель. А так я чего говорила? Оля? Но, но, продолжая тему, Дмитрия, бабушка точно такой же человек. И нужно только на самом деле понимать. Нет, нет, не Что это женщина, которая совершенно искренне любит ваших детей, совершенно искренне, но по-своему, понимаете, да? Да, да, да. И что такое хорошо, что такое плохо, у нее тоже свое. Ну тут вопрос такой, на самом деле, ведь когда бабушки жили в основном, когда сладости не были в таком масштабе, и когда это была радость, да, то есть они были единичны. Это сейчас на каждом шагу это все есть, поэтому немножко как бы сложно им сломать этот стереотип, ну как бы это, во-первых, а во-вторых, им нужно понимать, точнее родителям нужно понимать, что бабушке нужно что-то ребенку давать, что вызовет у него улыбку, ну как бы ответную реакцию на ее любовь, то есть ей же тоже хочется дарить свою любовь и получать обратную реакцию. Яблоко? И вот здесь... На... Вот, яблоко, но тут есть такая, на самом деле, вот тоже опять же, продолжая э, тему, то, что Дмитрий сказал, как бы инструкция, да, то есть родителям нужна инструкция. Тут все может быть очень просто. А, у меня есть еще инструкция для тех детей, у которых как бы есть проблемы, но мы на самом деле потом, если что, про это поговорим. Но если нет проблем, и вы понимаете, что бабушке эта ответная реакция нужна, что нужно сделать? Поговорите со своим ребенком, и а, выпишите прям целый список того, что у него вызовет у улыбку, что ему доставит радость, да, а, не еда. Вот то, что не касается еды. Какие там штучки, шкатулочки, наклейки, ну, как бы все, что маленькие угодно, ну, машинки, пелочь.
0: говорю я, как мало
1: Машины... мальчика. Маленькие радости такие, да, которые у вас, как у мамы, да, должны быть все время как бы, ну, рядышком. То есть вы их ему не отдавайте, но они, приходит бабушка, да вы ей помочь можете, да, как бы чтобы э, какие-то вот эти мелочи как бы дать. Как раз ей объяснить ситуацию, что я выяснила, мы занимаемся здоровым питанием, вот эти, либо ей сказать, чтобы она выбрала как бы вот такие же, как бы такой же списочек едать, И она будет получать эту улыбку, она будет понимать свою значимость, а вы ей еще скажите, что э, она вносит вклад в здоровье ребенка. И вот я на самом деле даже э, для себя так вот записала, надеюсь, что... Э, в общем, ваша забота, внимание и вера в то, что бабушка желает здоровья ребенку, активности и бодрости многие годы, на самом деле сделают с бабушкой чудеса.
0: Совершенно я с вами согласна, Оль Но вот смотрите, так или иначе Лучше все-таки оставлять ребенка с бабушкой, чем с няней Потому что ну, няня все-таки чужой человек А бабушка и любовь дарит, и вообще Бабушка плохого не сделает Но что касается, например, ребенка, который плохо ест а такое бывает, как мы знаем с вами, ну, в процентах 80 случаев, особенно в определенном возрасте. Бабушка пытается накормить ребенка, говорит, вот тебе котлетка и гречка. Ребенок говорит, нет, говорит, хочу вон там лежит вот то, значит. Ну, например, Мишка, да, барни, не рекламирует, это антиреклама наоборот. Вот. Сладость Бабушка...
1: назовем это.
0: Пусть будет, да, сладость, некая сладость. Что mm-hmm. делать бабушке в этом случае, если ей сказали, вот смотри, вот в три часа мы кормим его и в 6 часов кормим, но надо, чтобы он поел обязательно.
1: Ну, на самом деле, тут же вопрос весь в том, что с бабушкой а, как-то возвращаемся обратно. Бабушка точно такой же человек. Тут вопрос весь в том, что с бабушкой обязательно нужно эту тему проговаривать и проговаривать, как бы зачем вы те или иные продукты ребенку даете, вот что вы хотите именно как бы там и сейчас как бы, чтобы он был здоров и как формирует его это здоровье, то есть чтобы она тоже понимала и что она этот вклад вносит. Мало того, как бы вы тоже должны, бабушке обозначить, что вот эта сладость она не должна вот так вот на виду лежать и маячить перед ребенком вместо того, чтобы ему нужно покушать. Но самый важный ваш момент в этом во всем, что вы, бабушки, каждый раз должны показывать какие-то успехи. Вклад в который она вносит, что вот мы тут там такие активные, все, но это потому, что ты тоже его хорошо кормишь, потому что это подпитывает его мозг. как бы И вот бабушка должна вот эту сопричастность обязательно-обязательно чувствовать. Потому что мы же начинаем ругать бабушку, ей обидно, она начинает значит подпольную войну вести, втихаря подкармливать. Это ни в коем случае нельзя. Ну,
0: да, 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 да. Вот мы еще хотели поговорить э, о детях, у которых что-то не так. Вот вы сказали вначале, э, что вы имели в виду?
1: Я имею в виду, что сейчас на самом деле ожирение очень помолодело. Как бы, есть дети, у которых э, тут, там, первая стадия ожирения, как бы, но с ней еще можно как бы, питанием э, справляться. Uh-huh, И uh-huh. тут мамочки, как бы, вот, с которыми я общаюсь, они озадачены тем, как наладить питание, чтобы э, у ребенка все нормализовалось. Тут вопрос весь в том, что вот здесь бабушки часто, ну, как бы часто выступают как вредители, если родители им не объяснили, зачем они это делают, mm-hmm, потому mm-hmm. что бабушке кажется, что вы мучаете ребенку, ну чего такого, ну плотненький ребенок, ну нормально же все, хорошо вот кушает, и... это хорошо, хорошо кушает, молодец, да. А на самом деле, как бы вопрос весь в том, что если вы бабушке объясните, объясните последствия, да, и что в принципе таким образом и ребенка жизнь сокращается, как бы я хочу, чтобы мой ребенок был здоров, ну и ты как мама, мам тоже понимаешь. Понимаешь это, соответственно, давай вместе, но ну, привлекай ее на свою сторону. И вот здесь на самом деле как бы очень-очень важно, как бы, чтобы она была в курсе, чтобы она понимала, чтобы вместе э, с ней там ребенок тоже какие-то рецепты готовил, потому что вы ей объясняете, как вы это питание строите, вот. И бабушка вот со своей любовью, со своей заботой, она даже может больше помочь, чем мама, потому что мама все-таки э, загружены, и э, ну много-много как бы всего, а бабушке все-таки побольше зачастую свободного времени. И вот здесь вот окружив своей любовью, бабушка и прочитать книжечку может там и по здоровью, и почему мы вот это вот едим. Ну, то есть вот такие вот основные моменты mm-hmm, тоже mm-hmm. ребенку в голову постепенно закладывать. И самое главное, опять же, и в этой ситуации бабушке показывать, какой она вклад в это во все носит, потому что ну, ну это любому человеку как бы приятно, что он вот к этому имеет самое прямое отношение. И приносит и пользу, нас... да. Да, и на что, настолько он важен как бы в жизни э, внука. Это, ну, опять же, вот это вот ей любовь нужна, и обратная реакция, и улыбка. И вот здесь э, э, улыбка мамы, она тоже немаловажна, чем улыбка ребенка. Да, совершенно
0: верно. Итак, мы можем превратить и бабушку из, так сказать, условного врага в условного друга. Но еще хотела спросить вот про что. Насколько я помню по своему детству, когда я э, ездила к бабушке на дачу и оставалась с ней более или менее продолжительное время, то я всегда поправлялась, потому что бабушка, ну, кормит-то кормит. И дело тут не только в сладостях, а в том, что надо есть супчик, второе надо есть, вот, с хлебушком, с хлебушком все это, ну, компотик, само собой, ну, и там уже дальше пирожки, э, это по желанию. Вот, я к чему говорю? К тому, что э, поколенческая разница в отношении к питанию. Я, например, не могу есть сейчас три блюда на обед. Для меня это слишком много. Я выбираю какое-то одно.
1: Ну, тут вопрос весь в том, что ребенку все равно нужно, и мы уже об этом говорили, больше э, энергии, чем взрослым. С одной стороны. С другой стороны, опять же, э, сейчас я смотрю на бабушек, которые вот есть, они тоже на самом деле задачены тем, чтобы они больше были здоровы и меньше ели таблеточек, да? Ну да. И, и, и вопрос весь в том, что сейчас и много продвинутых бабушек, которые тоже кормят, э, деть, ну как бы сами кушают, как нужно, вот. И все таки переключается на то, чтобы здесь э, здоровое питание у ребенка было. По большому счету, если эта бабушка, которая конкретно вот так закармливает, э, она, значит, столько... Ну, просто то, что вы перечислили, как бы я услышала, что там очень много углеводов э, и питательности не так много, если вот такое поправление идет. Ну, например, да. Да, здесь вопрос весь в том, что, опять же, как бы диалог с бабушкой, вот, и... э, просто показать, как мы питаемся. Потому что на самом деле как бы, все, все люди... Тут вопрос как бы примера не только для ребенка, но и для той же самой бабушки, потому что ну, там, я, допустим, своей маме как бы, пока был, была самоизоляция. Когда я ездила в командировках, я никак похудеть не могла, потому что бессонные ночи, переезды, ну, да, да, да. питание, такое все. От случая а к случаю. На... Да, да. А тут мы стали нормально питаться, все, Я ничего не делала, только 10 килограмм сбросила абсолютно спокойно, там, не напрягаясь на одном питании. Да? Ну вот. И мама 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 моя тоже, на самом деле, посмотрела на этот пример и тоже стала и по-другому питаться, и по-другому это воспринимать, и тоже похудела. Ну, то есть здесь вопрос весь в том, что э, все таки вовлечение, да, вовлечение, и когда ты разговариваешь и объясняешь и рассказываешь, как бы никто же, на самом деле, не против становиться лучше, а бабушка уж тем более, на самом деле, как бы ей же, она же лучше не только для себя становится, но и для внука. То есть получается, опять мы переходим к тому же, о чем мы говорим практически каждую передачу,
0: что начать надо с себя, и смотреть внимательнее нужно за собой, и как только мы начинаем внимательнее относиться к своему питанию, то вроде как и мир вокруг нас начинает структурироваться по-другому.
1: Абсолютно верно, Оль.
0: Вот, собственно говоря, о чем мы с вами хотели поговорить. Оль, спасибо большое. Я надеюсь, что Абсолютно. сегодня многие э, все-таки смогут уже наконец сказать правду бабушке в лицо и сказать, что не надо нам больше приносить киндер-сюрприз. Потому что мне надоело брать ребенку, что это пластилин. Вот, э, поэтому приноси нам маленькие машинки, или хочешь, я буду покупать. То есть советов тут может быть очень много. Главное, чтобы бабушка была нашим, э, так сказать, единомышленником и союзником. Да. И тогда мы вместе победим все, что угодно. И сделаем нашу еду не просто правильной, полезной, питательной. Ну и словом, никогда не будет вот этого, вот когда ребенок колобком вкатывается после двух недель у бабушки проведенных. Хотя понятно, почему. Итак, с нами была Ольга Панова, дипломированный нанутрициолог и лучший в мире специалист по еде. Спасибо,
1: Олечка, до встречи. Спасибо, Олечка, да, до встречи.
0: «Родительский вопрос».